0: Faktisk hele tre timer med nogle af dagens største historier, står vi klar til at give dig derude. Du stod op sammen med Radio 4 Morgen. Klokken er fem minutter over 6.
1: Ukrainske flygtninge må vente længe på at komme i arbejde og få deres eget sted at bo. Sagsbehandlingstiden for en opholdstilladelse er over en måned. Og det får kritik af vartekommune, hvor kun fire ud af 400 flygtninge indtil videre har fået opholdstilladelse. Uanstændigt lyder kritikken, som bliver uddybet om lidt.
0: Der er 229 dage til Danmark spiller sin første kamp ved VM i Qatar mod Tunesien, og i den uge har de første danskere kunne købe billet til slutrunden. Slutrunden er i Katar, og flere gange har de været kritiseret for, at de, på 10 år, at de for 10 år siden blev udpeget som vært for fodbold-VM i 2022, og at der siden er døde, er døde mindst 6.500 migrantarbejdere i landet. Men efter det kom frem, har bl.a. FIFA ros Katar for at have lavet nye reformer, der forbedrer vilkårene for de ansatte. Men nu viser endnu en ny rapport fra Amnesty, at migrantarbejder også udsættes for tvangsarbejde. Det skal vi høre mere om kl. 20.06.
1: Et kæmpe skib kom til Esbjerg i går. Og det var egentlig ikke bare skibet, men også indholdet, der var enormt spektakulært. Det var nemlig fyldt med 300 pansrede militærkøretøjer og andet materiel, der tilhørte den amerikanske hær og som skal transporteres til Polen på træningsøvelse. Danmark har som del af NATO flere gange modtaget militært materiel, og operationen i går var også planlagt, men ses mildest talt i et andet lys i forhold til krigen, som jo har været øh, rasende i Ukraine i over fem uger. Vores reporter Mathias Bunde var med, da de militære køretøjer forlod skibet. Godmorgen, godmorgen til
0: hele det er nok ikke øh, lige præcis den, de skal synge, men et forslag om obligatorisk morgensang øh, ligger nu fra øh, i Københavns borgerrepræsentation, borgerrepræsentation, mere konkret Nye Borgerlige. Og det er et forslag, der ikke er blevet modtaget med stor entusiasme hos folkeskolerne i København. Nye Borgerlige, som står bag forslaget, mener altså, at det skal være med til at gøre folkeskolen konkurrencedygtig i forhold til privatskolerne. Og vi spørger Niels-Peder gruppeformand for Nye Borgerlige i Københavns Kommune, hvorfor det er så vigtigt med morgensang i folkeskolen, at det skal gøres obligatorisk. Det kan du høre klokken kvart i
1: syv. Der er masser af ting lige præcis den historie med morgensangen. Der er også noget med en digital diskussion, der er fuldt efter den, som vi også kommer til at bruge lidt tid på. Men først og fremmest kunne det være meget fedt at høre fra dig, der er et sted, hvor man bruger morgensang obligatorisk. Hvis vi er så heldige, at der er et menneske, der hører Radio 4 morgen, som har et dagligt forbrug af morgensang. Det kan være på en undervisningsinstitution, eller en arbejdsplads, eller en kirke. Jeg aner det ikke. Men vi vil meget gerne høre, hvad den der morgensang bidrager med, hvis den altså eksisterer nogen steder i Danmark i 2022. Hvis du er en af dem, der har et dagligt forbrug af morgensang, så skriv lige til os på 20... Nej... 1424. 14, ah, undskyld. 1424, det er modtagernummer for sms'er, der skal ind til Radio 4 i morgens studie. Vi hører meget gerne fra dig, der synger morgensang. Øhm, enten dagligt, eller i hvert fald sådan meget jævnligt, ugenligt. Giv os lige en sms og fortæl, hvad det bidrager med. Skriv til 1424. Godmorgen, jeg hedder Kasper Harbo. Og jeg hedder Astrid Date. Vi begynder i Varte Kommune eller i virkeligheden i hele Danmark, fordi der er jo øh, ukrainske flygtninge i et stort tal, der søger opholdstilladelse. Siden det blev muligt i sidste måned, har lange sagsbehandlingstider fået kritik flere steder fra. Der er fem steder i landet, hvor man kan få behandlet sin sag. Her til morgen kan man på Udlændingestyrelsens hjemmeside se, at ventetiden for to af de fem steder, fem steder er på næsten tre uger. På Bornholm er der slet ingen ledige tider. Og det her, det får nu kritik fra Vartekommune, hvor kun fire ukrainske flygtninge ud af over 400 indtil videre har fået opholdstilladelse. Det er altså 1 procent. Og det er jo altså først, når man har opholdstilladelse, at man kan begynde at arbejde og komme i skole og få anvist en bolig. Måns Pedersen er kommunaldirektør i Kommune. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det, der er problemet? Og hvorfor bruger du ordet uanstændigt?
2: Det er problemet, fordi øh, det er det, der sikrer en hverdag for øh, de ukrainske flygtninge, at øh, de får opholdstilladelsen. Det er det, der sikrer, at de får mulighed for at komme i skole og et dagtilbud for børnenes vedkommende. Det tror jeg er rigtig, rigtig, rigtig vigtigt for dem. Det er det, der er afgørende for, at de kan få øh, sikret for sundhedsydelser en hver art. Øh, men vigtigst vil jeg næsten sige, så er det også det, der er afgørende for, at de kan få arbejde og de kan få en, øh, et mere vejestede at bo. Rigtig mange af de ukrainer, der bor i Varede Kommune, de bor i, øh, hos øh, familie og venner, øh, og det er klart, i, når man efterhånden i flere måneder, som det jo bliver, øh, skal bo alt for mange mennesker i alt for små huse, det bliver noget trængt og udfordrende for familierne.
1: Kan, kan du blive meget konkret med altså de problemer, I står med i Vartekommune, Kommune, øh, som følger den lange sagsbehandlingstid, hvad er problemet for jer? Jamen, den anden del,
2: det er, at, øh, at vi har ikke overblik over, hvor mange der er. Vi har ikke overblik over, hvordan vi skal tilpasse vores kapacitet som, som kommune. Altså, hende kommer børnene til at bo? Hvor skal de gå? Og dermed, hvor skal de gå i daginstitution eller skole henne? Øh, vi har mangel på arbejdskraft, og vi vil rigtig gerne hjælpe med det. det. er mange virksomheder i varet kommune, der gerne vil ansætte. Men, øh, men det kan vi ikke hjælpe med. Øh, så som kommune, så er det... Øh, ønskeligt, at det her det kan gå så hurtigt som overhovedet muligt, øh, sådan at, øh, at de kan komme ud og øh, både få de rettigheder, men også de pligter, der følger med at bo i Danmark.
1: Vi taler med Måns Pedersen, der er kommunaldirektør i Varde Kommune, hvor indtil videre 400 har søgt opholdstilladelse, og kun 1% af dem, altså 4 af dem, har fået øh, anvist, eller undskyld, er, er blevet, øh, har fået den her opholdstilladelse. Uh, hvor har vi fanget dig henne her til Morgenmorgens Jeg kan høre, der er et i baggrunden.
2: Åh, oh, jeg er på en station.
1: Okay. Nå, jamen, det er godt, at uh, du er tidligt i gang med det kommunale. Ja, yeah, det er det. De nyeste tal fra Udlændingestyrelsen viser, at 17.920 flygtninger har søgt opholdstilladelse efter statens særlov, og der er 2.000 af dem, der har fået tilladelsen. Det, der tager tid, er sagsbehandlingen af de ukrainske flygtninges opholdstilladelser. Der skal tages fingeraftryk og tages billeder. Det skal sikres, at de folk, der får opholdstilladelse i Danmark, ikke er eftersøgt for alvorlig kriminalitet i andre europæiske lande. Det kræver adgang til forskellige maskiner og til internationale registre. Det kan du vel ikke have noget imod, Pedersen, at man Nej. undersøger de ting?
2: Og det er hensyn, man virkelig skal have respekt for. For selvfølgelig skal der også være styr på, hvem det er, der kommer ind i landet. Det, der bare også tæller med her i billedet, det er, at de ukrainer, der er her i dag, de har faktisk ret til at være her i tre måneder som turister. Og så synes jeg, det er bedre at få overblik over, hvem det er. Og... sådan, så vi ved, om det er nogen, der har ret til at være her, og om vi kan være trygge ved, det er her. Øhm, fordi øhm, øh, tre måneder, hvor man jo også bare opholder sig tilfældigt, det er jo heller ikke øh, specielt trygt, hvis det er det, det handler om. Øhm, men selvfølgelig, så skal man her også have styr på, hvem det er, der kommer ind i landet, øh, sådan, så vi kan være trygge ved det. Det er jeg helt enig i.
1: Morgens Pedersen er altså kommunaldirektør i Vardekommune, og kalder det for uanstændigt, at der er så lang øh, sagsbehandlingstid, når flygtninge fra Ukraine, bærer om at få øh, opholdstilladelse. Udlændingestyrelsen er jo modpart i den her sag, og dem har vi fået et skriftligt svar fra. De synes, at din kritik, mod Pedersen, efter styrelsens opfattelse, er uberettiget og påpeger, at styrelsen står over for den største myndighedsopgave i nyere tid med sagsbehandlingen af de ukrainske flygtninges opholdstilladelser. Jeg citerer lige lidt mere, inden du skal svare. Styrelsen skriver, den har trukket på alle medarbejderressourcer. Det er muligt at aktivere i styrelsen herunder mange medarbejderes ekstra arbejdstid, samt fået tilført ressourcer fra resten af udlændinge- og integrationsministeriets koncern og ansat Alt det her sker for, at sagsbehandler så hurtigt man kan, men... Udlændingsstyrelsen påpeger, at det samtidig skal gøres på den her måde, så styrelsen som ansvarlig myndighed sikrer faglighed i sagsbehandlingen og træffer de rigtige afgørelser i sagerne. Kan man ikke, når man hører det svar, sige, at uanstændigt måske er et meget hårdt ord?
2: Jo, det er rigtigt, og jeg er ikke i tvivl om, at øh, det er en stor, stor opgave for udlændingsmyndighederne. Jeg er ikke i tvivl om, at øh, det er jo dem, der mærker, den første bølge øh, forstået på den måde, at alle de mange, der nu søger opholdstilladelse, øh, at, øh, at det er en opgave, der virkelig øh, presser hele systemet. Øh, det er helt med på. Men øh, jeg synes jo, at man øh, eksempelvis skulle give kommunerne adgang. Jeg synes til, at man øh, kunne bistå med den her opgave. Øh, kommunerne har øh, i ganske hvid omfang øh, adgang til Øh, de samme systemer. Man kunne også gøre det, at man lavede en efterfølgende kontrol. Altså ligesom der givet opholdstilladelser, så lavede man kontrollen efterfølgende, og fik selvfølgelig fat i de folk, som ikke har ret til at være her. Øh, så jeg synes, der er flere måder at løse det her på. Øh, det jeg også efterspørger, det er, at der er flere centre rundt i landet, fordi øh, med kun fem center, øh, så er det altså... Så, så skal der næsten blive øh, lange køer rundt omkring, Øhm, hmm. så øhm, en mere decentral løsning havde jeg
1: gerne set træk du lidt i land i forhold til ordet Jeg der
2: øh, ja, medgi med, øh, øh, det gør jeg i den forstand at øh, øh, der er ingen der for to måneder siden eller tre måneder siden øh, havde kunnet forudsige øh, det der er sket her de sidste to måneder så jeg har fuld forståelse for at det er en stor opgave men jeg synes bare, at man skal have respekt for de mange, mange ukrainere, som øh, er rejst op i en, efter en uhyre vanskelig situation. Mm. Øh, regeringen siger, at det er vores nærområde, og selvfølgelig skal vi være klar til at hjælpe. Øh, og jeg synes, at man skal have respekt for de mange mennesker, som stiller boliger og andet til rådighed. Ja. De øh, øh, har også krav på, at øh, der bliver fundet mere permanente løsninger i forhold til husning osv.
1: Okay. Det, der nogle gange sker, når man synes, reglerne er dårlige, det er, at man laver det, der hedder civil ulydighed. Er Varte Kommune villig til at lade ukrainske flygtninge arbejde og finde bogpæl, imens det bliver undersøgt, om de kan få den her opholdstilladelse? Altså, det bliver undersøgt, nej, om de for eksempel nej, har begået kriminalitet? Nej, det er vi ikke. Okay. Tak skal du have, fordi du var med, Måns Pedersen. Jamen selv tak. Kommunaldirektør direktør tidligere op i Varte Kommune. Klokken er 16 minutter over 6. Du hører Radio 4 om morgenen.
0: Gennem fem år ringer en kvinde til lægevagten under falske navne. Mindst 40 gange udskriver godtroende læger morfin til hende i andre danskers cpr nummer på baggrund af mange forskellige løgnehistorier. Hvordan kunne kvinden lykkes med at snyde sundhedssystemet? Lyt til serien Løgn og Morfin, i dag kl. 13. Radio 4 taler med Danmark. Kvart i syv, der skal vi øh, høre kritik et forslag om obligatorisk morgensang i københavnske folkeskoler. Det er et forslag, der kommer fra niels Peter Ravn, som er gruppeformand for Ny Borgerlige, som altså synes, at øh, man øh, skal indføre den her morgensang obligatorisk. Og det er noget, som øh, folkeskolerne ikke selv er super glade for, men vi har allerede fået noget post på historien, inden at, øh, vi skal tale med ham.
1: Der er to mennesker. Den ene, kender til, den ene har et forbrug af morgensang, den anden har ikke. John han skriver, at morgensang er i fællesskab. Og jeg genkender det, fordi hvis du har sunget ved siden af et menneske, så udstiller du også et eller andet uperfekt ved dig selv. Og det gør noget ved den måde, man er sammen på resten af dagen. Det synes jeg.
0: Også bare det at synge giver sådan en, altså en, en, en energi. Hmm? Og jeg ved altså nu i min egen, sådan, vores egen branchenavle, så på Avisen Information, der har de jo morgensang inden, okay. øh, altså inden øh, redaktionsmødet.
1: Alle dage? Ja. Altså. Nå, det, var smukt. Nå men det er jo den type sms'er, vi har efterspurgt. Hvad er det, det giver at gøre det? Der er også kommet et stykke sms fra en, der helt klart ikke har morgensang på tallerkenen hver dag. Der står, man man simpelthen ikke kan få brug morgensang. Kom on. Til talt slut.
0: Tak, tak for
1: tak. alle sms'erne. Kæmpe tak. 14-24. Alle input er
0: velkomne på 14.24.
1: Lige nu er klokken 16.18, det er det den er. 18 minutter over 6. Godmorgen.
0: Der er 229 dage til Danmark spiller sin første kamp ved VM i Qatar mod Tunesien. Og den her uge, der har de første danskere kunne købe billet til slutrunden. Men nu viser en ny rapport fra Amnesty International, at migrantarbejdere udsættes for tvangsarbejde slutrunden i Qatar har allerede flere gange været kritiseret fordi der på de 10 år siden landet blev udpeget som vært for fodbold VM i 2000 altså i år er mindst 6500 migrantarbejdere døde i landet mange af dem er døde under arbejdet på stadionbyggerier frem mod VM men efter det kom frem så har blandt andet FIFA ros Qatar for at have lavet nye reformer der forbedrer vilkårene for de ansatte Men nu er der altså en ny rapport fra Amnesty International og politisk rådgiver i den danske afdeling af Annette Stubkjær
3: Remmer. Godmorgen. Godmorgen. Hvad viser rapporten, som vi ikke allerede vidste? Jamen, det er første gang, at vi i Amnesty faktisk går ind og laver på den her måde dybdegående research omkring forholdene i sikkerhedssektoren. Så derfor er det nyt for os, at vi nu kan dokumentere, at sikkerhedsfagter arbejder under forhold, som kan kategoriseres som tvangsarbejde. Og vi kan her vise med de mange mennesker, vi har snakket med, at størstedelen af dem oplever at arbejde 12 timer om dagen, 7 dage om ugen og ofte flere uger og måneder i træk, nogle gange flere år i streg uden at få en fridag. Så det er altså voldsomt. Og oven i det skal man også lægge, at mange af de her sikkerhedsvagter de ofte står udenfor, Altså holder vagt foran restauranter eller hoteller, for eksempel. Øh, under banesol sol, altså i Katar, det er en ørkenstat, så det bliver 40 graders varme. Og de fortæller, at de ikke får lov til at øh, holde en pause, hvor de kan drikke noget vand, eller endda komme på toilettet, uden at de øh, kan få mulighed for at blive straffet eller blive trukket i løn. Øh, der er også en, der fortæller, at hvis deres uniform ikke sidder ordentligt, jamen så vil deres arbejdsgiver også for eksempel kunne trække dem i løn. Så det er altså nogle voldsomme forhold, de her mennesker, de arbejder under. Og hvad er det for nogle sikkerhedsarbejdere? Øh, altså er det
0: også migranter, der kommer til Katar?
3: Ja, det er migranter alle sammen. Øh, altså i Katar er det jo, der er omkring lidt over to millioner migrantarbejdere, Og det er dem, som gør arbejdet. Øh, der, der er kun 200-300.000 nationale Katari-borgere. Så, øh, så det er migrantarbejdere, som også er i sikkerhedssektoren. Og der er flere tusinde migrantarbejdere. Og vi har snakket med folk, der både kommer fra Tunisien og Kenya, Uganda og Bangladesh, og som jo egentlig er glade for at få et job i Qatar og som også kan bruge de penge til at forsørge deres familie. Men vi kan dokumentere, at forholdene mellem arbejdsgiver og arbejdstager er så, øh, der er så meget magt og så meget ubalance, at selvom de arbejder under de her voldsomme forhold, som faktisk går imod både national og international lovgivning, så tør de ikke at sige fra og stille krav til deres arbejdsgiver. til deres arbejdsgiver, fordi de er bange for enten at blive fyret eller blive trukket i løn.
0: Vi har jo allerede hørt om dårlige arbejdsforhold i Katar, ikke mindst de 6.500 migrantarbejdere, som er døde under stadionbyggeriet frem mod VM. Er du overrasket over, at der nu er en rapport, der viser, at migrantarbejdere i sikkerhedssektoren udsættes for tvangsarbejde?
3: Altså desværre nej. jeg er overrasket over, at det var så mange af dem, vi har med, som oplever de her voldsomme arbejdsforhold. Især når man kigger på, at Katar jo i 2017 indgik et samarbejde med FN's arbejderorganisation ILO, hvor man lavede en masse gode reformprocesser og lovgivning, som skal gøre forholdene for migrantarbejdere bedre i alle brancher og alle sektorer i Katar. Og nu har jeg fem år efter, at vi så stadig kan dykke ned i en sektor og så finde så mange mennesker, der bliver udnyttet og misbrugt. Det er virkelig, virkelig kritisabelt. Og hvad siger det dig? Jamen, det siger mig, at vi bliver ved med at, at skulle undersøge de her områder. Vi kommer også til at foretage research i, inden for hotel og servicebranchen, altså hotel og restauranter, for at se, hvordan forholdene ser ud der. Altså, det er vigtigt, at vi bliver ved med at kunne dokumentere det her og kunne fremlægge vores beviser for myndighederne i Katar, men også især nu her, hvor vi kommer til på VM, jamen, så gør... FIFA og Supreme Committee i Katar opmærksomme på de her mange misbrug-udnyttelser, der stadig finder sted. Så de forhåbentlig kan skride ind over for det og sikre bedre forhold.
0: Man kan nok ikke komme udenom, at det er det her VM, der virkelig har sat fokus på Katar, og hvordan forholdene er der. Og det er altså 10 år siden, det blev udpeget som vært for fodbold-VM. Og ovenpå på den kritik, der så har været, så har Qatar i 2017 vedtaget flere Positive reformer, som skal til gode se migrantarbejdere i landet, og det inkluderer lovgivning, der regulerer arbejdstiden for hushjælpere, arbejdstribunaler, som skal kunne sikre migrantarbejdere retfærdighed, hvis de bliver udnyttet, en fond, som skal yde støtte i sager om ubetalt løn og introduktion af en minimumsløn. Det er du er altså politisk rådgiver i Amnesty International Danmark og følger også forholdene i Katar. Er det din oplevelse, at der, at der på nogle områder har været en udvikling til det bedre?
3: Ja, vi kan se, at især inden for byggebranchen, altså de migrantarbejdere, som arbejder med at for eksempel bygge de her stadions, der skal bruges til VM, jamen der har FIFA vist nogle eksempler frem, hvor de faktisk har fået rigtig gode arbejdsforhold og også boligforhold, som lever op til de her nye, de er jo ikke nye internationale, men de er nye IKATAR-standarder øh, for, hvordan man behandler øh, arbejdstager. <tøk> Så derfor har vi set få procent af de her omkring to millioner migrantarbejdere, som har fået bedre arbejdsforhold. Så det er jo det, vi også må bruge og prøve at sige, men vi ved, I kan gøre det, vi ved, I har forstået, hvordan det er, man skaber ordentligt boligarbejdsforhold. Så nu skal vi se, at det skal rulles ud, så det omfatter alle øh, folk, der arbejder i Katar.
0: Sidste spørgsmål, du må godt lige trække mikrofonen væk fra øh, trøjen. Den kan godt sidde og skratte lidt nogle gange, hvis den ligger af. De danske fans de har i den her uge fået mulighed for at købe billetter til slutrunden i Katar. Hvad vil du sige til dem?
3: Jamen som, som fan øh, vil vi sige, at det er helt okay, at man har lyst til at fejre fodbolden og også hæppe på det danske landshold. Det skal man have lov til. Samtidig synes vi også, <coughs> undskyld, at det er positivt, at vi nu i samarbejde med DPU øh, har fået lagt noget information omkring menneskerettighedsforholdene om Katar op på, for Danmarks hjemmeside. Så det vil sige, at hvis man som fan har lyst til at tage til Katar, eller gerne bare vil undersøge og lære mere omkring forholdene øh, for mennesker, der bor i Katar, jamen, så kan man direkte gå ind og finde informationen der. Så vi opfordrer alle, der er interesseret og har lyst til at, at sætte sig ind i situationen. Men I har ikke nogen holdning
0: til, om folk tager til Katar og ser VM-kampe?
3: Nej, og det er det samme med det alle aktører, også regeringen og DBU og landshold og alle. Det er, det er vores mandat, det er, at vi klæder dem på i forhold til menneskerettighedsforholdene i Katar, men så er det op til hver enkelt aktør at finde ud af, hvordan man så har lyst til at agere, altså om man vil tage afsted eller blive
0: så lød det fra Annette Stubkjær, Rimmer, politisk rådgiver Amnesty International Danmark. Tak, fordi du var med. Det var så lidt.
1: Om 20 minutter skal vi se nærmere på en debat, som er begyndt med, at en mand, der står op for nye borgerlige i borgerrepræsentationen i København, han har stillet et forslag, og det er simpelthen blevet taget så utroligt dårligt imod, at det trods er beskrivelse. For eksempel skriver den stedlige formand for enhedslisten, Bente Møller, på Facebook, Måske skulle vi overveje at tige de tåbelige forslag fra indmandsgruppen ihjel og bare stemme imod. Hvis du ikke har hørt om sagen, så sidder du sikkert nu og tænker, hvad har han dog foreslået? Ja, han har foreslået, at de synger morgensang. Og det er faktisk det, han har foreslået. Øhm, I folkeskolerne, der er sådan en, en lidt sjov eller hvad hedder det, argumentation fra ham, at det skulle styrke konkurrence eller stille folkeskolerne bedre konkurrence med privatskolerne. Det, det er måske ikke decideret dokumenteret, men det kan vi jo tage med ham, når vi skal have ham med. Øhm, han hedder Niels Peter Ravn, han er gruppeformand over Eneste, siddende medlem for Nye Borgerlige i Københavns Kommune. Øh, han er med kvart i syv, og det havde jo været decideret fedt at kunne sætte ham op over for en af dem, der synes, det er sådan en rådende idé. Men de vil ikke være med nogen af dem, eller kunne ikke. Havde ikke mulighed for at stille op, eller sådan noget. Vi har et lille båndklip, som jeg lige kan spille, som en indflyvning til den her debat, som vi jo godt kan tage med dig, der hører Radio fire om morgenen, om ikke andet. Hun hedder Katrine Fylking og er formand for Lærerne, altså Københavns Lærerforening i København.
4: Hvis man indfører det som en obligatorisk del af skolehverdagen på de københavnske folkeskoler, så vil det være noget, som kommer udefra, altså oppefra ned og bliver indført på de københavnske skoler, hvor hverken lærer eller elever har ejerskab til det. Problemet er, at man ikke kan presse hverken danne eller ånd ind i folkeskolen. Altså det er nogle helt andre ting, der skal til. Vi har nogle meget klare, kan man sige, erfaringer fra folkeskolereformen fra 2014, hvor der blandt andet blev indført 45 minutters bevægelse og andre tiltag. Og der så vi også, at det havde ikke en positiv effekt på skolerne, når det var noget, der var indført.
1: Vi har spurgt dig, om morgensang gør noget godt, eller om det er indført der, hvor du er, og om det gør noget godt. Tommy er et sted i Jylland, der skriver morgentvang. Og det er, hvad han har at sige til det.
0: Bo i Fredericia, han skriver, øh, klart nej til hans forslag. Nå, det er en anden beklager.
1: Okay, men der er, den, der er den her. Der er morgensang på mine børns skole, og det er jeg meget tilfreds med. Jeg tror, det giver et sammenhold på hele skolen og noget stabilitet, fordi børn ved, hvordan dagen starter. Men det er der noget komisk, at vi i Radioavisen skal høre, at folkeskolen skal afbyrå- afbyråkratiseres. For så lige bagefter at høre om et nyt krav til obligatorisk morgensang. Lad nu folk bestemme lidt selv. Ja, det lyder den det, sådan ret nuanceret input, der er kommet i sms'en der. Tak for den.
0: Hende, der gerne vil uh, tige forslaget i uh, lige første omgang i hvert fald, det er Bente Møller, som er gruppeformand for Enhedslisten i Københavns Kommune, og hun prøver vi altså også at få fat på at høre, hvorfor hun synes, det er et så dårligt forslag.
1: Vi hører meget gerne fra dig i en sms til 1424, hvad gør det egentlig godt for med morgensang. Vi skal også om fire minutter se nærmere på et kæmpe skib, der har løbet an i Esbjerg Havn i går. Det var fyldt med militærkøretøjer køretøj. Ikke som sådan på vej til Ukraine, men måske alligevel. Den historie om fire minutter.
0: Nu er der nyheder kl. halv syv.
5: Det skal være slut med flere regler, krav og måltal til landets folkeskoler. I stedet skal de statslige krav til folkeskolen kunne stå på maksimum to stykker papir. Det siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil til Avisen Danmark. Udmeldingen kommer forud for politiske forhandlinger om afbyokratisering af den offentlige sektor i morgen. Men forslaget det møder opbakning fra Danmarks lærerforening. Formand Gordon Ørskov massen glæder sig over udsigten til mere frihed.
6: Der skal være større grad af frihed og ansvar og beslutningskompetence ude på skolerne, sådan at man er, er, er fri for, for, for alt for mange centrale regler.
5: Formanden påpeger dog, at det er vigtigt, at der stadig er de rigtige overordnede rammer for folkeskolerne.
6: Men Samtidig skal vi også have en, en fælles folkeskole, en fælles, et fælles formål med skolen, der skal være uddannelse til uh, læreruddannelse til lærerne. Der skal være en økonomi til rådighed på skolerne.
5: Hvis du går med tanker om en karriere i EU, så vil dine chancer snart blive mærkbart bedre. EU-kommissionen har nemlig præsenteret en ny HR-strategi, og den vil på en række punkter komme danske jobsøgere til gode, siger formand for Døf Henning Tisen.
6: Man ændrer for det første i udvælgelsesprøverne, altså det der på fransk kaldes i, i, i deres indhold.
5: Og derudover står der i strategien, at der skal skabes en bedre geografisk balance blandt de ansatte i EU-institutionerne, fortsætter Henning Thiesen. Danmark er sammen med Irland og Luxembourg de nationer, som har færrest ansatte i EU-systemet. De syd- og østeuropæiske lande som Frankrig, Italien, Ungarn og Rumænien er blandt de bedst repræsenterede. Og HR-strategien lægger op til, at ansøgere fra underrepræsenterede lande skal for- forfordeles, hvis ansøgerne har de samme kvalifikationer. Det vil sige, at eksempelvis danske ansøgere vil få forrang, hvis en ansøger fra eksempelvis Italien. Italien har de samme kvalifikationer. Den samme strategi har EU-kommissionen anvendt for at få markant mere lige fordeling mellem kønnene, men nu vil man altså også bruge det på nationaliteter. Line af 11 civile personer er fundet i en garage i byen Hostomel, der ligger i udkanten af Ukraines hovedstad Kiev. Det skriver den ukrainske avis Pravda, der henviser til et opslag fra en tidligere indenrigsminister på beskedtjenesten Telegram. Ifølge opslaget står russiske soldater bag dræbne. Det har ikke været muligt at få oplysningerne bekræftet fra uafhængig side, skriver det tyske nyhedsbureau DPA. Der har været kraftige kampe om byen Hostumel mellem russiske invasionsstyrker og ukrainske forsvarsstyrker. Størstedelen af byens 16.000 indbyggere er flygtet. For få dage siden genvandt ukrainske styrker kontrollen med byen samt de nærliggende byer Butja og Irpin. Armenien og Azerbaijan er blevet enige om at indlede fredsforhandlingerne om spændingerne mellem de to lande i Nagorno-Karabakh-regionen. Det oplyser Armeniens premierminister efter et møde med Azerbaijanens præsident. Begge lande grænser op til den omstridte region. Regeringslederne er blevet enige om, at der inden slutningen af april skal nedsættes en bilateral kommission til at afgrænse grænsen mellem de to lande. Mest skyede og perioder med regn eller byer, som lokalt kan være med havl. Temperaturer op mellem 5 og 10 grader og en jævn til hård vind fra sydvest. Det var nyhederne på Radio 4. Oje,
1: oh ja, gode på et spørgsmål om, hvorvidt det skal være obligatorisk med folk, eller det er i virkeligheden ikke det, vi har spurgt om. Men det spørgsmål bliver i hvert fald rejst i Københavns borgerrepresentation. Skal man indføre i første omgang i Københavns Kommune obligatorisk morgensang i folkeskolerne? Vi har spurgt, øh, om folk har erfaring med det, og det har de.
0: Det er meget sådan for eller imod. Æ, Rasmus, 30 år fra Svendborg, han skrev: vi havde da morgensang, da jeg gik i folkeskole, synes det var fint. Så var der også en fælles godmorgen og eventuelt fælles beskeder.
1: Det er da et udmærket forslag. Jeg har selv gennem min skolegang, både på privatskolen og efterskolen, altid haft morgensang inde på livet. Så ja til det. Jeg skriver Bo med en fortid i København. men bor i Fredericia nu. Så
0: indskriver, at her i Jylland er privatskolerne åbnet i de lukkede folkeskoler. Der er ingen konkurrence mellem privatskoler og de lukkede folkeskoler. Det problem kan man ikke synge sig ud af, og det kommer altså af, at forslaget kommer på den baggrund af, at det kan være med til at styrke folkeskolernes konkurrence over for privatskolerne, hvis man var tvunget til at synge
1: sammen hver morgen. Det kunne blive en rigtig god debat, men det kun lykkedes os at få nye i første omgang, altså forslagstilleren til at stille op her om 10 minutter. Så langt så godt. Det gør vi, og så vil vi meget gerne høre fra dig, der har enten et forbrug af morgensang eller en holdning til morgensang i folkeskolerne. Klokken er 6.35. Det her er Radio 4 morgen med Astrid Dale og Kasper Harbo. Esbjerg Havn tog i går imod det største skib, der nogensinde er lagt til i den sydvestjyske havneby. Og det, der var inde i skibet, var mindst lige så spektakulært som selve skibet. Det var nemlig fyldt med 300 pantrede militære militærkøretøjer. Og andet materiel, der tilhører den amerikanske hær, det skal til Polen på træningsøvelse. Danmark har som del af NATO flere gange modtaget militært materiel, og operationen i går var også planlagt, men den ses i et ganske andet lys, nu hvor der er krig i Ukraine. Vores reporter Mathias Bunde var med på havnen i Esbjerg, da de militære køretøjer forlod skibet.
7: Det første, så købet, var en tragic. Ja. En infantry fighting vehicle. Og det andet, det var to uh, M113, uh, pansrede menneskersvågen. Og det der, det er et
1: bjergningskøretøj.
8: Jeg står med Kim Vibe Mikkelsen. Han er major ved forsvaret, og så er han svært begejstret for at se det amerikanske militærs udstyr.
7: Jamen, det er klart, at amerikanerne har meget lækkert udstyr, så, så det, er jo, det er jo rart at se det rulle af, og jo også at få forstærkninger til Europa og se, at de kan gøre det. Det er jo det, der er vigtigt, og at få sendt et budskab om, at amerikanerne er i stand til at komme øh, hurtigt øh, og effektivt øh, og støtte os, hvis vi
6: har behov for det.
8: Det samme er Henrik Lyne. Han er brigadegeneral i herrkommandoen, og så har han mødt op for at fortælle om operationen på Esbjerg Havn.
6: Så det, vi ser lige i øjeblikket, det er, at de tømmer skibet, hvor vi bruger øh, blandt andet hjemmeværende til at stå for det, vi kalder host nation support. Altså, vi hjælper dem med at komme i land og komme på plads, og få dem gjort klar, til de kan køre videre.
8: Den her øvelse har jo været, været planlagt før, øh, ja. så den er jo ikke øh, sket på grund af det, der sker i Ukraine lige nu. Men hvor vigtigt er det at vise... Øh, fra NATO's side, at de her NATO-lande de kan altså samarbejde utrolig effektivt?
6: Det, man kan sige det på den måde, at det er jo altid vigtigt, at vi i rammen af NATO viser, at vi står sammen og vi er stærke sammen. Man kan så sige, at det er så blevet aktualiseret yderligere ved det, der foregår nede i Ukraine. Det, vi sender jo et stærkt signal ved det, vi foretager os af. Og det vil være mere end almindeligt naivt at antage, at der ikke er nogen, der holder øje med, hvad vi laver her. Det er det, er jeg er sikker på, der gør. Og derfor er det jo vigtigt, at vi får sendt et signal om, at det her, det er noget, vi øver, det er noget, vi er gode til, og vi står sammen.
8: Danmarks rolle, øh, fordi vi jo ikke er, har så mange øh, soldater, kan jo også være i fremtiden, hvis øh, der sker andre krige, eller hvis den her krig, den eskalerer. Det kan jo også være det her transitland. Hvor godt rustet er vi til det, og hvorfor er vi øh, godt rustet
6: til det? Jamen altså, den operation, vi gennemfører her på havnen i dag med det, der hedder Host Nation Support, hvor som sagt, hjemmeværende, de spiller en rigtig afgørende rolle. Det er vi rigtig gode til, og øh, det er vi blevet blandt andet ved at øve os. Vi gjorde det som sagt også sidste år, vi har også gjort det ved andre lejligheder. Så det kan man sige, det er vi rigtig gode til, og det kan vi sådan set... Øh opskalere eller nedskalere, forstået således, at vi kan tage flere i land, vi kan tage færre i land, øh, vi kan bruge andre havne. Så man kan sige, det, det, det behersker vi sådan set rigtig fint, og jeg tror også, det er derfor, at blandt amerikanerne er relativt begejstret for at komme her, ikke bare i Danmark, men til Esbjerg Havn også, fordi tingene, de kører så relativt øh, gnidningsløst, og der er ikke en hel masse byråkrati og skal vi sige, rigide regler, som de skal forholde sig til. Altså, det her, det får vi bare til at glide, og øh, det er vi gode til.
1: Det er vi gode til her i Danmark, siger altså der stod på havnen i Esbjerg i går, hvor 300 militære køretøjer blev bragt i land. Heriblandt 90 kampvogne, en stor del biler af modellen Humvee, Det ligner sådan en stor Jeep, og så kan der installeres et let maskiengevær på taget, eller to maskiengevær det, hvis der er underkøbet. Så er der 150 infanterikampkøretøjer, som er et bæltekøretøj, hvor der kan være flere mennesker i end i en kampvogn, og så kan den samtidig også altså bekæmpe pansrede køretøjer og skyde igennem dem. Vores reporter Mathias Bunde kom også tæt på sådan en.
6: en Bradley. Altså, det er jo sådan det er et køretøj, der hedder en, en, en infanterikampkøretøj. I Danmark der kalder vi dem øh, øh, cv Vi har jo noget tilsvarende, altså CV-90. Øh, øh, og det er et infanterikøretøj, hvor infanteriet de kan kæmpe opsiddet på bilen. Udover den har en eller anden form for maskinkanon eller noget tilsvarende, det kan vi ikke se her nu, den er sjov nok pillet af, så sidder der et antal infanterister på bilen. Og det vil sige, den der den er beregnet til at følge med kampvognene, den er lige så godt kørende, den er stort set lige så godt pansret. den har lidt mindre bevæbning, men den har så også infanteri med frem. Og fordelen er så, at når kampvognene og de her køretøjer, de kommer frem et sted, hvor der er skov eller by, så har du behov for nogle soldater på jorden, og så sidder de her af. Indtil de sidder af, så er de super godt beskyttet i sådan en bil her. Og, øh og som sagt, stort set alle her har sådan nogle biler som de her ikke? Altså, det er, den der, den har de også haft i lang tid de er ved at skifte dem ud og finde nogle nye køretøjer men også et fantastisk køretøj du kan se, de alle sammen ørkenfarvede. og det vil undre mig, hvis ikke de fleste af dem har været involveret i en eller flere golfkrige og været indsat i både Irak og Afghanistan øhm, så, så ja dernede, der kan du se, der står 4ID og det er 4. Infanteridivision fra Fort Carson i Colorado der kommer de fra, de her køretøjer her. Og den enhed her, det er jo den, der hedder den tredje pansrede Brigade kampgruppe, som indgår i den der 4. Infanteridivision. Så de har været langt undervejs, tværs over Atlanten.
1: Det var ikke kun det danske militær, som var repræsenteret i går på Esbjerg Havn. Både det britiske og det amerikanske militær var også repræsenteret. Og selvom den her mission med at læse det amerikanske udstyr af på den danske vestkyst og transportere det til Polen var planlagt, så sender USA et klart militært signal ved at gøre det nu, det sagde Major General Bob fra det amerikanske militær, som vores reporter Matthias Bundt også talte med.
8: Yeah. Yeah. er rigtigt. that to showcase to Russia that we can do this effectively? We can get yeah. U.S. Uh, military uh, on
9: right. soil, uh, in That's no right. yeah, that's absolutely right. And I think you know the answer to that. It is important, and um, um, we couldn't do it alone. Uh, it takes a whole effort of just like I said of of, of the nation of, of the home of Denmark to be able to supply this capability to us to be able to come in here and do all what we're doing and uh, it is important you know with what we're seeing right now and You know, unfortunately, I think what we're seeing in Ukraine is going to change the whole way of life in Europe as well, and a military capability and response that we don't know how that's all going to play out going forward from here. But uh, what I'll tell you is, is this unified effort is going to respond to what we need to do to try to at least keep the peace as best we can. You know, Det
1: vigtige at sende signal i denne har krigen i Ukraine ændret livet i Europa og Europas militærkapacitet, men vi vil gøre vores bedste for at holde freden i Europa, sagde altså major general. Bob bøk fra det amerikanske militær. Det er ikke en konsekvens af den nuværende krig i Ukraine, der gør, at USA sender det militære udstyr, og der tropper til Polen. Det har man faktisk gjort øh, med større hast, siden Rusland annekterede krimhaløen for otte år siden. Men det er jo en konsekvens af, at, øh, af krigen, at USA nu opskalerer sin militær tilstedeværelse, og dermed NATO's tilstedeværelse i Polen. Og så kan man jo frygte, at når USA opskalerer militært, så opskaleres konflikten og risikerer at eskalere. Det spurgte vores reporter også til.
9: I can't predict what what President Putin and the Russians are going to do. What I'll tell you is is our response to this as a as a as a military and from the U.S. perspective is a, is is to let all of our allies and partners know that we're here with them. Uh, we're coming here to be a part of a unified effort to hopefully prevent. An escalation of force, and to let him, the, the Russians, know that uh, this is not a U.S. response; it's a unified response to a threat that we hope doesn't go further.
1: kan yeah. ingen kan forudsige hvad Putin eller Rusland vil gøre," siger Major General Bob Bock og fortsætter. "Jeg kan fortælle fra USA's militærs perspektiv, så signalerer vi til vores allierede, at vi er her for jer og forhåbentlig kan forhindre en eskalering af konflikten." Lød budskabet. På Esbjerg Havn i går, hvor 300 køretøjer altså, blev læsset af, da det største transportskib, der nogensinde er lagt til i Esbjerg, var på besøg. Vores reporter, Mathias Bunde, var altså på sidelinjen. Nu er det øh, klokken 6.44. Det her er Radio 4 om morgenen.
0: Godmorgen. Med hensyn til morgensang, jeg er 32 og gik i skole i Torsager. Der havde vi altid morgensang for alle klasser, så der var fælles beskeder og andet godt. Synes, det var vildt godt dengang, skriver Daniel ind til os på 1424. Men selvom der er opbakning i sms'en, så er et forslag om obligatorisk morgensang ikke ligefrem blevet modtaget med stor entusiasme hos folkeskolerne i København. Forslaget skal i aften behandles i den københavnske borgerrepræsentation, og Nye Borgerlige, som står bag forslaget, mener, at det skal være med til at gøre folkeskolen konkurrencedygtig i forhold til privatskolerne. Og den, der har stillet det forslag, er dig, Niels-Peder Ravn. Godmorgen. Godmorgen. Morgensang skal være obligatorisk og indtage en central rolle i folkeskolernes hverdag i Københavns Kommune, lyder det i forslaget. Hvad for et belæg har du for at sige, at det lige morgensang kan gøre folkeskolen mere attraktiv?
7: Jamen, jeg synes, at nu har I været søde at læse sms'er og ofre jeres lyttere her i løbet af morgenen, og jeg har lyttet lidt mere. Jeg vil da sige, at, øh, at jeg synes, at de sms'er taler deres eget ret tydelige sprog for, hvorfor det er en god idé. Øh, og jeg vil sige, at det er jo ikke kun for at styrke folkeskolens konkurrenceevne, det er jo også for elevernes skyld det her. For forældrenes skyld og naturligvis også for lærernes skyld, fordi morgensang simpelthen har så mange positive øh, fysiologiske effekter på en gruppe børn. Ja, på mennesker i det hele taget, men altså også på børn. Ikke? Også, der sker det, når man synger sammen, at man lærer til tage hensyn til hinanden. Og der sker det, at man lærer at lytte efter hinanden. Altså det bliver man jo simpelthen nødt til, hvis man skal synge i kor, så bliver man jo nødt til at gøre de samme ting nogenlunde samtidig. Det lærer også ordene... At behovsudsætte, og, øh, og de fleste, altså jeg selv far til fem, og jeg tror at de fleste, der kender børn, de ved godt, at børn, de kan godt have lidt svært ved det en, øh, en, en gang imellem. Og her, der, når de synger morgensangene, så ved de, at de bliver nødt til at, at vente med at gøre, hvad de nu har lyst til, til den her chance øh, er færdig. Og så er, der selvfølgelig, øh, så er der selvfølgelig det her med at falde ind i et fællesskab og være med. Øh, og så er der det helt, øh, helt grundlæggende der er, at vi jo simpelthen bliver i godt humør ved at synge, og det synes jeg, der er en rigtig god cool måde at, at starte en skoledag på, altså ved at være godt humør.
0: Hvis der er så mange positive aspekter ved at synge morgensang i folkeskolen, hvorfor tror du så ikke, at det bliver gjort allerede nu?
7: Jamen, det gør det jo også rigtig mange steder, og det, det skal vi jo huske. Altså, jeg ved godt, at der er, er nogle af mine politiske modstandere, der får det til at lyde som om, at det her, det er jo fuldstændig umuligt. men, men altså, på hundredvis af skoler, som vi jo også har hørt jeres lytter sms'er om her, og hundredvis af skoler landet over, der bliver der jo sundhed morgensang, om ikke hver dag, så i hvert fald nogle gange om ugen. Så det foregår jo, og det er jo, det er jo, ikke, det er jo ikke nogen umulig opgave Og man kan sige, det at implementere morgensang er jo, er jo en ret enkel opgave, også for skolen. Det koster ikke nogen penge. Det eneste, det koster, det er selvfølgelig, at man lige skal anstrenge sig lidt for, at øh, måske finde en lærer, der kan spille lidt på klaver, eller på blokfløjte, eller på tværfløjte. Det kan man jo også undvære naturligvis. Og så finde et par, et par sangbøger frem, at måske sangbogen har et godt sted at starte. Det, det er ikke svært.
0: I en undersøgelse, som analysefirmaet YouGov foretog for Christelig Dagblad i august sidste år, der svarede 62 procent af de adspurte voksne danskere, at de er vokset op med morgensang. Og 58 procent gav udtryk for, at der på skoler bør være morgensang mindst én gang om ugen. Men selvom at morgensang er en rigtig fin ting og noget, som rigtig mange godt kan lide, så er man hos Københavns Læreforening ikke begejstret for dit forslag. Formand Katrine Fylking mener nemlig, at det er et initiativ, som morgensang skal vokse, vokse nedefra og ikke indføres med tvang, altså ved at gøre det obligatorisk, som der altså ligger i forslaget. Prøv at høre, hvad hun siger her.
4: Hvis man indfører det som en obligatorisk del af skolehverdagen på de københavnske folkeskoler, så vil det være noget, som kommer udefra, altså oppefra ned og bliver indført på de københavnske skoler, hvor hverken lærer eller elever har ejerskab til det. Problemet er, at man ikke kan presse hverken dannelse eller ånd ind i folkeskolen. Altså det er nogle helt andre ting, der skal til. Vi har nogle meget klare, kan man sige, Erfaringer fra folkeskolereformen fra 2014, hvor der blandt andet blev indført 45 minutters bevægelse og andre tiltag. Og der så vi også, at det havde ikke en positiv effekt på skolerne, når det var noget, der var indført.
0: Der er altså ikke nogen gode erfaringer med at presse politiske initiativer som morgensang ind i folkeskolen, så nedder Ravn, gruppeformand for Nye Borgerlige. Hvorfor skal det være obligatorisk?
7: Hør her, jeg, jeg, jeg sidder jo, og det løber mig jo koldt ned i ryggen. Hørte jeg lige, fru Fylking sige, at man ikke kan presse ånd ind i folkeskolen? Det var dog noget af det mest forfærdelige, jeg har hørt i lang tid. Det, 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 altså, jeg, jeg er jo virkelig, virkelig rystet, men det forklarer jo en hel del. For jeg kan jo, sige, at, at jeg kan jo se på venstrefløjen på Københavns Rådhus. De har jo nogenlunde samme holdning som, som lærernes formand her. Altså jeg kan sige, at Rasmus Stenberger fra SF han kalder det musikalsk fascisme og enhedslisten kalder det for et tåbeligt forslag. Og jeg begynder at få en sådan spirende spirende fornemmelse af, at det her det ikke handler om hverken sang eller musik, det her det handler simpelthen om politik og det handler simpelthen om, at at der måske er dele af den, det politiske spektrum i Danmark, som ikke er særlig interesseret i, at vi samles om netop, for eksempel den, den danske samskat. Det synes jeg begynder at, at tegne sig et, et lidt øh, ubehageligt billede, kunne man kalde det her. Ja. Jeg synes altså, ja.
0: Men ja, det er bare, hvorfor er det, at det skal være obligatorisk?
7: Jamen, nu er jeg jo overlig og repræsentere nye og derfor så er jeg jo heller ikke glad for at tvinge nogen til noget som helst. Det er jo egentlig heller ikke det, der ligger i det her forslag. Det, som jeg synes skal være obligatorisk, og jeg tror, at måske, der er nogle overskrifter, der er blevet strammet lidt undervejs her i de forskellige dagbad og aviser. Jeg tror, at det, som jeg mener, det er, at det skal være obligatorisk, at man forholder sig til det her. Hvordan kan man implementere, her taler jeg selvfølgelig om skolens ledelse og skolebestyrelser, hvordan kan det her implementeres på den enkelte skole? Hvordan kan det her fungere for, for, en, for den skole under de forhold, som man nu har? Hvordan er det, man har? man? en gymnastiksal, hvor det her kan ske, en aflag, eller hvad ved jeg. Og hvad vil være godt i forhold til den øvrige undervisning? Så jeg siger, at det skal være obligatorisk, så er det altså, at det skal være obligatorisk at forholde sig til at, at, at implementere det. Men jeg, okay, vil jeg, så, jeg naturligvis ikke. Så det ville nogen være okay,
0: hvis man nu havde en skole, for eksempel, der forholdt sig til det, man konkluderede, at det, det kan vi ikke i praksis gøre, altså indføre morgensang.
7: Altså, hvis det er umuligt i praksis, hvilket jeg selvfølgelig har, har svært ved at tro, øh, fordi de fleste skoler jo netop har en, en aflag eller en, en gymnastiksel eller lignende. Men hvis det er umuligt, så, så, skal man ikke, så skal man selvfølgelig ikke indføre det, det er klart. Altså, tvang er overhovedet ikke noget, vi, øh, vi støtter op om i Nye Borgerlige på nogen måde. Men det vi til gengæld støtter, støtter op om, det er naturligvis et, øh, et kulturelt og nationalt fællesskab. Det gør vi i høj grad.
0: Så det er nærmere en ø, obligatorisk overvejelse til skolerne hos ø, Københavns. Det synes jeg var... Ja. ja, undskyld. Hvad siger du, undskyld?
7: Jamen, det, jamen jeg siger, det, det, er, det, det er nemlig lige præcis det, som jeg, jeg forestiller mig, at det kunne, kunne blive. Ikke? En obligatorisk overvejelse.
1: Hvis yes, Peter Ravn, øhm, folk lytter jo med og skriver sms'er ind, må jeg ikke lige tage en stak af dem, inden vi går videre? Jo, naturligvis. Øhm, morgenstunden har gul i mund. Og i østen stiger solen op. Det var en dejlig måde at starte dagen på, da jeg gik i skole for 50 år siden, skriver et menneske til os. Bente Kelsen er fra Brabrand i det vestlige Aarhus, og skriver, Det er vigtigt at synge morgensang. Jeg gjorde det i min folkeskole. Det giver ro at starte dagen på, og vi lærte mange danske sanger og salmer at kende udenad, som siden kunne gennemgås i dansk- eller religionstimen. God dag fra Bente. Og så er der endelig Tommy, der skriver, For ikke så længe siden forbod, forbød man sang i kirkerne. Nu skal folk tvinges. Jeg hedder vores politikere. til Der har du fået <laughs> lidt af forhold til hende, Spad Ravn.
7: godt jeg vil godt lide tilslutte mig Bente, øh, fordi jeg synes, Bente, hun havde, fuldstændig, hun havde fat i den lange ende her, fordi det er jo nemlig rigtigt, hvad hun siger, at, at når, hvis man kigger ned i den danske sangskal, så hvis man nu for eksempel skulle synge øh, Jeppe Åk her, øh, øh, til morgensang, så kunne man jo senere på dagen, hvis man nu tilhører til lidt større klasse, der kunne man jo så tale om det moderne gennembrud, man kunne tale om, om øh, den fattigdom, som, øh, som, øh, som hvad hedder det prægede samfundet der i slutningen af, af 1800-tallet. Hvis man synger PH, så kunne man jo tale noget om, hvordan det hele det foregik under 2. verdenskrig. Og hvis man synger noget Kim Larsen, jamen, så kunne man jo tale om fattig 80'erne. Fordi det, der er så skønt med de her sange, det er, at de afspejler jo den periode, hvor I de skrevet. Og, og derfor giver det jo ud over en, en sprogforståelse for eleverne. Det kan være, at de måske oplever ord, som de faktisk ikke ved, hvad det betyder, og som de ikke har hørt så meget før, og så kan de jo så også spørge, om det, hvad betyder det ord. På den måde udvikler de deres, deres sprog. Og det leder mig hen til en tredje og meget vigtig grund til, at jeg synes, at det her er en god idé. Det er, at vi jo altså i København har rigtig mange elever efterhånden, som måske har en anden kulturel og sproglig baggrund, og der har vi jo for eksempel rigtig mange, der har det, man kalder for dansk som, som andet sprog, og tænk gang at lukke de elever ind i det fællesskab, det både kulturelle og sproglige fællesskab, som den danske sangskat er, jeg synes, det lyder, da, det lyder sådan et godt sted at starte dagen.
0: De her øh, fordele, du nævner som øh, sociale fællesskaber og en mulighed for tosproget elever for at lære dans på en ny måde, det er øh, formand for øh, Københavns Lærerforening, Katrine Fylkinge, skeptisk omkring. Hun siger sådan her.
4: Altså, jeg, jeg, jeg tror ikke på, at man kan lave sådan en uh, one-size-fits-all-løsning og udbrede over uh, de københavnske folkeskoler. Og så vil eleverne blive uh, eksponeret for... Uh, landskulturarv, som der er beskrevet i forslaget. Det tror jeg ikke er den rigtige vej at gå i forhold til at fremme en positiv integration i København.
0: Hvorfor skal man ikke lade skolerne selv bestemme, hvordan de vil ja, fremme kultur i, i skolerne i København?
7: Altså, man kan jo sige i hvert fald, hvis alle lærere i København er lige så reaktioner, som fru, fru Fylkinger er, så, så vil jeg sige, så har vi jo, har vi jo stort arbejde for os på, på Rødhuset. Det er der 100 procent sikkert. Altså, vi bliver jo nødt til at udvikle folkeskolen. Det er jo sådan, at at folkeskolen, den lider de her år. Eleverne, de flygter, eller det er jo snarere forældrene selvfølgelig, som som flygter fra, fra folkeskolen, og smider deres børn over i privatskoler i stedet for. Og jeg synes jo, at, at man bliver nødt til at se på, hvordan kan man stoppe den flugt. Jeg synes jo personligt, som repræsentant for Nye at, 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 at folkeskolerne skal sættes helt fri. Men indtil vi når dertil, så bliver vi jo nok nødt til at se på, hvordan vi rent faktisk sørger for, at folkeskolen kan blive mere attraktiv, og så attraktivt, de mest ressourcestærke forældre der faktisk holder deres børn på den kommunale folkeskole. Og det er jo sjovt, at når vi hører folk rundt omkring, jeg så for eksempel en, en, en dokumentarudsendelse, en dokumentar-række på, på TV2 her for nylig, som hed Flugten til Privatskolen, og den, den den dokumentar, den, den bestyrkede bare min, øh, min tro på det her med morgensang, fordi det var jo lige præcis en af de ting, som forældrene de, de nævnte. Det var, der er folk, der er morgensang over på, den, over på privatskolen, og det er jo noget med, at forældrene, vi vil godt give vores børn noget social kontinuitet, vi vil godt give vores børn noget, noget kulturelt habitus, og det er morgensangen med til.
0: Jeg... Jeg har lige et klip mere med Katrine Fylkinge, jeg vil gerne vil spille for dig. Altså, og vi kan jo måske godt præcisere dit forslag til at være obligatorisk overvejelse om sådan her tilsag. For formand Katrine Fylkinge, hun mener, at obligatoriske tilsag og krav blot er mere til at presse den kultur, som allerede findes ude på skolen.
4: Jamen politikerne skal jo være opmærksomme på, når de sidder med det her forslag, at hver eneste gang, man indfører nye opgaver til folkeskolen, så er der noget andet, som må ryge ud. Og når man ser over de lovgivningsmæssige krav, der er til folkeskolen, så det, som man kan tage væk fra folkeskolen, det er jo ofte de initiativer og projekter, som er spiret nedefra, som er skolens kultur og tradition. Det kunne for eksempel være det årlige julestykke, som eleverne har glædet sig til at skulle gennemføre, når de kom i 6. klasse. Det kunne også være gallafesten på 8. årgang. Alle de ting. Det er jo så noget, som man så kan blive nødt til at tage ud af skolehverdagen. Og det synes jeg er enormt dæveligt. Du er der
0: altså fra Københavns lærerforeningsformand, Katrine Fylking, Nils Ravn, gruppeformand for New Hvorfor du ikke tillid til, at folkeskolerne, de allerede gør, hvad de kan for at lave tiltag, som for eksempel morgensang?
7: Jeg bliver nødt til at sige, at Fylking er jo, er jo undskyld, at sige det helt væk fra, fra skolebordet. Mener hun seriøst, at fordi man indførte morgensang, at så ville hun fjerne krybespillet fra eleverne? Hvad, hvad er dog det for en prioritering? Eller at galafesten ville ryge fra 8. Klassen, fordi de skulle synge morgensang øh, et par gange om ugen, eller måske fem gange om ugen. Øh, det, det er da en mærkelig måde at, øh, at se på tingene på. Det synes jeg virkelig. Altså, jeg må, jeg må gå tilbage til flykinesord, for om man ikke kan presse folk i, 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 ind i folkeskolen. Det sagde hun rent faktisk, og... og, og det er en sætning, jeg kommer til at forfølge til, at falde død om, kan jeg sige. For jeg kan love fulkingen og i øvrigt lytterne for, at naturligvis skal vi have mere ånd ind i folkeskolen. Det skal vi da selvfølgelig. Det er da super vigtigt.
0: Så altså Niels Peder Ravn gruppeformand for Nyborgerlig i Københavns Kommune, der har lavet et forslag om, jeg præciserer lige obligatorisk overvejelse, altså at folkeskolerne skal finde ud af, om de godt kan få indført morgensang. Tak fordi du var med.
7: Selv tak, og god dag til
0: jer. I lige
1: måde. Tak i lige måde. Selvfølgelig har vi også øh, givet invitationen om at være med, Katrine Fylking. Altså, det kunne blive, blive sådan en fin debat, men nu bliver du altså på den her måde stillet op øh, over for nogle synspunkter. Du er velkommen til at ringe ind eller skrive en sms, Katrine Fylking, hvis du har yderligere respons om på den debat, der har vokset ud af det her. Vi hører også gerne fra dig, der har holdninger eller erfaringer med, med øh, sådan obligatorisk Morgensang. Jeg kan lige se, øh, der er post fra Katarina, der skriver... Ja, mennes også morgensang i folkeskolen, og det var da hyggeligt.
0: Bende Kjeldsen skriver, ja, hvis ikke ånd skulle komme fra skolen, hvorfra så? Slemt at høre fra en lærerformand.
1: Måske skulle vi overveje, at tige de tåbelige forslag fra indmandsgruppen ihjel og bare stemme imod, siger Bente Møller, der er formand for enhedslisten i København. Hun øh, ytrede sig på Facebook i går. Øh, ja, der er noget digitalt debat... Kultur, Vi måske også kunne gå ombord i det, men det vender vi os mod lidt senere på morgenen.
0: Nu har vi nyheder klokken er syv.